0: A palavra que eu vou ler hoje está em Ruth, capítulo 1, verso de 19 a 22. Versículo que a gente encerrou na semana passada, prosseguindo, vamos lá. Verso 19, diz assim, Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Aleluia. Amém? Você já assistiu um clássico de Hollywood chamado Um Dia de Fúria? Esse filme... É de 1993. O personagem principal é William Foster, interpretado por Michael Douglas. Esse homem perde o emprego injustamente e ele entra naquele dia de cão, dia mal, onde tudo dá errado. Os problemas se acumulam, problemas da família, problemas pessoal. E aí ele bota o terror. Ele simplesmente explodiu e fez um monte de besteira eu quero sinceridade agora diante da minha pergunta quem aqui já explodiu essa semana? <risos> ah. os outros, olha vocês são um exemplo, hein? quem não levantou a mão ou porque não ouviu ou porque está mentindo <risos> ou vai explodir agora comigo <risos> a verdade é que quem já explodiu não deve se orgulhar por isso, não é? Nós não devemos nos orgulhar por isso. Não é nada de bonito, não há nada de belo em a gente explodir, porque quando a gente explode, a gente perde a razão, não é? Você já falou um monte de besteira no momento de explosão? Coisas que não tinham nada a ver e depois você se arrependeu? Pois é, Noemi estava num dia desses ela explodiu aquela amável mulher que a gente está falando durante todo esse mês parecia outra mulher uma mulher centrada, uma mulher doce uma mulher decidida de repente agora com esse discurso ao chegar em Belém ela mostrou um outro lado a verdade é que Noemi não suportou a mistura de sentimentos ao voltar para sua terra natal ao voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, ela percebeu de verdade o que ela tinha perdido, e isso gera um sentimento atrás do outro, terrível. Quando você entende o que você perdeu, quando a ficha cai, a ficha de Noemi caiu, quando ela voltou e viu que a vida... Continuava bela naquele lugar, mas ela estava sem o marido, ela não tinha mais os filhos, a família estava destruída, ela não tinha mais nada. Então ela começa a demonstrar uma amargura. Talvez ela pensasse: eu poderia ter vivido outra vida eu poderia ter os meus filhos e o meu marido agora comigo, mas eu não tenho nada eu quero que você imagine que essa mulher pode ter olhado para as amigas aquelas mulheres que ela conheceu anos atrás antes dela partir e de repente viu que aquelas mulheres estavam vivendo a vida delas, elas estavam bem e ela não estava quem aqui nunca fez uma comparação quando você reencontra alguém do passado e percebe que a vida desse alguém evoluiu mais do que a sua. É por isso que muita gente que você conheceu lá no passado tem dificuldade de ser seu amigo na rede social. Tem dificuldade de te seguir porque não consegue lidar com o fato de que você avançou, você progrediu, e progredir não tem a ver com dinheiro, às vezes é família. Às vezes é uma felicidade que não é tão felicidade assim. Mas a rede social é mais ou menos como a terra do nunca, onde parece que tudo é bom. Talvez você seja essa pessoa que não suporta ser amigo de pessoas que um dia você foi. Porque você compara a sua vida e a comparação ela é triste porque ela gera frustração. E você entende isso de uma forma clara. Noemi estava amarga. Ela estava amargurada. Sabe o que significa amargura? Amargura, na verdade, é o resultado de um conjunto de frustrações. De raiva, de ira, de decepção. De uma expectativa que foi frustrada, de algo que deu errado. O problema é que uma pessoa amarga, ela não consegue se alegrar ao ver o sucesso dos outros. O texto é claro, ele termina dizendo que a época em que Noemi chegou com Ruth até Belém, era uma época de colheita da cevada. E quando você estuda a Bíblia, você percebe que colheita era tempo de festa, era tempo de agradecimento, de culto, de oferta ao Senhor colheita era tempo de alegria, e ela chega no momento de alegria, quando ela não tem alegria, ela chega no momento de comemoração, quando ela não tem nada para comemorar, e ela não consegue celebrar, para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, é quando alguém está na igreja, orando fervorosamente ao seu lado, está feliz, está alegre, você olha, e você se sente incomodado porque no fundo você queria fazer a mesma coisa, mas não consegue uma pessoa amarga tem a tendência de olhar para o passado e para aquilo que perdeu a fala dela foi bem clara ela disse, eu saí daqui com, a mão, com as mãos cheias e eu voltei com as mãos vazias uma pessoa amarga tem uma tendência de olhar para aquilo que perdeu e não tem outro assunto senão o passado não se conforma não consegue se desligar do que foi do que passou Noemi estava amarga e uma pessoa amarga transfere a culpa para os outros ela jogou a culpa sobre Deus ela disse, o Todo-Poderoso veio contra mim. O Todo-Poderoso lançou desgraças sobre mim. Mas você conhece o texto desde o início. Você está ouvindo a gente falar sobre Ruth, sobre Noemi. E você sabe que, na verdade, a escolha de sair de Belém para ir para Moab, não foi de Deus. Deus não disse para eles saírem. Eles saíram porque eles escolheram isso. isso me remete à realidade... De muitas pessoas hoje. Pessoas que tomam suas próprias decisões. E quando quebram a cara. Ainda culpam a Deus. A culpa não foi de Deus. A culpa de Noemi estar sem o marido e sem os filhos. Não foi de Deus. Como a culpa de muitas coisas darem errado na sua vida. Não é de Deus. É porque você simplesmente... Tomou decisões sem consultá-lo. E o pior. Quando se frustrou, começou a culpá-lo por isso. Isso me lembra um momento fatídico na história de Davi. A Bíblia diz que Davi foi recusado numa batalha que ele lutaria. A batalha que ele lutaria ao lado dos filisteus. O rei Aquis teve que dispensá-lo, porque os príncipes dos filisteus, não acreditavam, não confiavam em Davi, e Davi volta chateado para Zicabe, a cidade onde ele e seus 600 homens e as famílias viviam, e a Bíblia diz que o que estava ruim ficou pior, porque quando eles chegam na cidade, tudo estava queimado, os amalequitas, os inimigos, saquearam a cidade e levaram as mulheres, os filhos, tudo o que realmente eles tinham de precioso. A Bíblia diz que os homens de Davi choraram tanto até perderem a força e eles ficaram amargurados. A sequência do texto diz que eles pensaram em apedrejar Davi eu quero te lembrar quem eram esses homens, esses homens que pensaram em apedrejar o líder deles, eram homens que a Bíblia tratava como vadios, homens que nada eram, descontentes que foram até a caverna de Adulão, quando Davi estava lá escondido, e se submeteram a ele, foram treinados por ele, e esses homens que não tinham nenhuma experiência, se tornaram guerreiros, valentes, porque foram treinados por Davi, mas agora, diante de uma frustração, eles se esquecem tudo que aquele homem tinha feito por eles, e decidem apedrejá-lo, uma pessoa amargurada, se torna ingrata... e diante de uma frustração... é a primeira a pedrejar... aqueles... que um dia... ajudaram... Davi... não se amargurou... ele se angustiou, é verdade... mas ele recorreu ao Senhor... essa é a diferença do amargurado uma pessoa amargurada ela transfere a culpa para os outros mas ela não busca a Deus Davi se entregou aos pés do Senhor e Deus disse para ele que ele deveria buscar tudo aquilo que tinha sido roubado e tudo que foi roubado foi restituído a verdade é que Noemi estava triste eu estava culpando Deus por tudo que tinha acontecido. Mas eu quero pedir paciência a você. Não julgue no Emi. Ela só estava num dia mau, como eu e você. Às vezes nós vivemos o dia mau. E no dia mau nós temos impressões deturpadas. A nossa visão se embaça. Esquecemos do caráter de Deus. E julgamos o proceder dele inadequado para com as nossas vidas. O que é legal é que Deus não levou em consideração o discurso deturpado de Noemi. O que esse texto nos mostra é que Deus é tão bondoso e paciente. Deus é bondoso e paciente por tolerar muitas vezes as nossas falas desconexas. Os nossos julgamentos. As nossas palavras tolas porque a história ainda não acabou e nós já estamos julgando o final dela, culpando Deus por aquilo que ainda não aconteceu, já pensou se Deus fosse como eu e você, que muitas vezes não tem paciência? A Bíblia diz que Jó começou a questionar Deus, na verdade ele começou a amaldiçoar o dia que ele tinha nascido, afinal de contas ele perdeu tudo, ele perdeu filhos, perdeu propriedade, perdeu dignidade, perdeu a saúde, perdeu tudo, e ele começa, a amaldiçoar o dia que ele tinha nascido, e ele faz perguntas para Deus, e a Bíblia diz que Deus então, aparece em um redemoinho, redemoinho, Deus vai até ele com uma fala, e Deus diz, singe os seus ombros, ou seja, se prepare agora, porque eu vou responder as suas perguntas, só que ao invés de, Responder as perguntas, Deus faz uma pergunta Ele pergunta para Jó Onde é que você estava? Quando eu criei todas essas coisas Onde é que você estava Jó? Quando eu estendi o firmamento, os céus Quando eu criei as estrelas Quando eu dei ordem para o mar, até aqui você vai A partir daqui você não vai mais e foi um capítulo e meio de muitas perguntas, até que Jó chega à conclusão de que ele tinha falado do que ele não conhecia. Esse é o grande problema nosso. Às vezes falamos daquilo que a gente não conhece. Porque estamos frustrados, porque estamos decepcionados, porque estamos amargurados dá para imaginar que Noemi estava amargurada, falando tudo aquilo, culpando tudo aquilo, dizendo para as pessoas não chamarem ela de Noemi, mas por favor me chame de Mara porque eu sou amarga, ela mesmo se intitulou amarga, e quando eu olho para essa história, eu vejo Ruth do lado dela, escute o que eu vou dizer, como é bom a gente ter gente que nos suporta no dia da nossa explosão, Gente que nos ama e entende que nós não somos aquilo que nós estamos demonstrando na explosão. Ruth sabia quem era Noemi. Você precisa de pessoas assim do seu lado. Noemi estava amarga, mas Ruth sabia que o nome dela não era Mara. E que a real identidade dela não era amargura. Que ela era uma mulher doce e de agradável presença. Porque as conexões do céu... As conexões de aliança eterna... São pessoas... Capazes... De entender você além de um momento. Além dos seus erros. Além da sua explosão. Pessoas que conseguem... Ver o seu melhor lado... Mesmo nos seus piores dias. Pessoas que continuam te respeitando e te honrando. Mesmo quando a sua visão está deturpada ou embaçada. Ruth era uma dessas. E Ruth agiu de uma forma tão sábia. Que vai nos ensinar muito a partir de agora. O verso 2 do capítulo 2 de Ruth. Olha o que Ruth fez diante de toda essa história. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Esse texto é tão pequeno, tão curto esse versículo, mas ele traz tantas lições para nós. A verdade é que não dá para a gente mudar o passado, não dá para a gente mudar o que foi. Tempos atrás eu falei isso para uma pessoa que eu confiava muito, e que pisou feio na bola. Eu abracei essa pessoa e eu disse para essa pessoa: não dá para você mudar o seu passado, não dá para mudar o que você fez. Mas o que você vai fazer agora é que vai determinar o seu futuro. Porque não importa quão terrível tenha sido o seu passado, o seu futuro é intacto. O seu futuro é inédito. E se você tomar a decisão correta diante de Deus no seu presente, o seu futuro vai ser diferente do seu passado. Ruth entendeu isso. E sabe o que Ruth fez? Ela foi à luta Olha para essa pessoa do seu lado e diz assim Você precisa ir à luta Você precisa Sabe por quê? Porque o discurso de vitimização não muda a história O discurso de vitimização não mexe com Deus Eu já preguei muito sobre isso não ache você que você vai chamar a atenção de Deus se vitimizando. Não ache você que você vai sensibilizar o Senhor se vitimizando diante dEle. Você quer mexer com Deus? Haja com fé. Porque a fé move Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então ao invés de... Entrarmos num círculo, numa rotina de reclamação, de murmuração, de queixas. A gente deveria ir à luta. Deveríamos nos levantar. Eu me lembro que quando eu era pequeno, cardoso, apanhei muito da minha mãe e do meu pai. E eu era inocente. A minha mãe... Ela fica super mal quando eu falo Mãe, ela lembra quando aconteceu isso? A senhora me bateu É, mas você estava errado Eu falei, mãe, mas a senhora acredita em mim hoje? Claro que eu acredito em você Então, eu não fiz aquilo
1: Ai, não fala isso
0: Uma vez Estava passando um homem na frente da minha casa Estava eu, o meu primo e um amigo Meu pai Você conhece a história Ele pode ter errado muito, mas ele me deu educação eu nunca mexi com ninguém o meu primo e o meu amigo eles começaram a xingar o homem que passou na rua só que o meu primo e o meu amigo foram embora eu estava lá sossegado no fundo da minha casa, agora com a minha mãe de repente alguém batendo palma eu dei uma olhada no muro, eu vi que era o homem, eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Você já vai além, né? você já vai pensando, você vai vendo a chinela voando, você vai vendo tudo. A minha mãe tá batendo no eu não, não. Aí ela foi lá, ela chegou lá, o homem olhou para ela e falou assim, ó, oh, seu filho me xingou. Ele pegou uma faca enorme de uma... Sacola que ele carregava Era um homem de rua, assim, sabe Ele diz assim, a próxima vez que seu filho mexer comigo Eu vou entrar A minha mãe disse assim, você fica tranquilo Que ele, meu filho nunca mais vai mexer Eu falo, mãe, não mexi Não, Nunca mais meu filho vai mexer com você Mas pensa no dia que eu apanhei falava, mãe, não fui eu Apanhei Meu pai chegou, apanhei E toda hora que eles lembravam, eu apanhava É Estou me vitimizando, mas eu pensei assim: toda criança já teve essa ideia. Tipo, a hora que eu for apanhar, eu vou falar: bate mesmo, eu mereço, bate aqui, bate aqui. A gente pensa: vou, vou sensibilizar, e aí vou parar de apanhar. Eu fui apanhar de novo, e disse, ah, eu mereço mesmo. Eu sou isso, eu não presto isso, aquilo, bate aqui. a Minha mãe é essa, está pedindo, aí que ela bateu mesmo então não adianta você querer, mostrar uma coisa para Deus, não é assim, o discurso de vítima não muda, Ruth foi à luta, mas ela foi à luta, mas antes honrou Noemi, o texto diz que ela chegou para Noemi, antes de ir para a luta e disse, eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir ela honra Noemi mesmo Noemi tendo um dia ruim mesmo Noemi tendo um ataque deturpado de quem ela era ela honra, ela respeita, ela avisa é como se ela pedisse a bênção de Noemi e Noemi disse vá minha filha Nós vivemos um tempo em que as pessoas não respeitam e não honram mais. Elas querem ser honradas, mas elas não honram. E se você não der honra, você não vai receber honra. Ruth começou por baixo. É isso que esse texto está mostrando para a gente. Ela foi colher espigas e aqui você precisa entender o que significa isso. A lei mosaica, a lei do antigo testamento, Deus disse para o povo através de Moisés. Quando vocês fizerem a colheita e as espigas caírem, vocês não devem recolher essas espigas. Mas devem deixar essas espigas para os estrangeiros, para as viúvas, para os órfãos. Ninguém podia recolher as espigas que tinham caído no chão Como Deus é perfeito Deus pensa naqueles que não tem Esses dias eu vi alguém comendo um pedaço de pão Deixou um pedaço cair Essa pessoa foi embora e na sequência veio um passarinho E comeu o um pedacinho de pão E eu pensei, como Deus é perfeito O que caiu Para um Serviu para alimentar o passarinho é bíblico, eles não plantam, eles não colhem, mas Deus cuida de cada um deles, o que diria de nós? Mas tem um problema, pegar espigas era começar por baixo, porque ela estava se denunciando, se ela estava colhendo espigas que caíram no chão, ela estava dizendo que ela era viúva, ela estava dizendo que ela era estrangeira. Ela estava dizendo que ela era necessitada. Hoje muitas pessoas não querem começar por baixo. Hoje muitas pessoas perdem grandes oportunidades porque desprezam as pequenas. Deixa eu te contar um segredo. Deus está nas coisas simples. Simples. E Deus, por muitas vezes, usa as coisas simples para nos abençoar. Deus, por muitas vezes, coloca pequenas oportunidades, que na verdade escondem grandes oportunidades. Olha o que o texto está dizendo na sequência. Então, verso 3, ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros, Casualmente, presta atenção nisso Casualmente, ela entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz Que era do clã de Elimelec Boaz era um homem muito rico Ele era o dono daquela terra E o texto está dizendo que casualmente Ou seja, coincidentemente Coincidentemente para o homem mas não para Deus Ruth não sabia onde ela estava entrando Mas Deus sabia Porque não existem coincidências para Deus Não existem coincidências para o Senhor Ruth não sabia Mas aquela terra que ela estava entrando Pertencia ao futuro marido dela Ruth não sabia mas aquela terra que ela estava pisando os pés, seria dela, Ruth não sabia, mas os homens para quem ela pediu permissão para colher as espigas pelo chão, futuramente trabalhariam para ela, sabe o que eu percebo nisso? As mãos invisíveis de Deus, Trabalhando o tempo todo Escuta o que eu vou dizer Eu tenho uma palavra para o seu coração Você pode não estar entendendo Você pode não estar vendo Mas as mãos de Deus Nunca deixaram de trabalhar Mesmo que seja invisível O Senhor trabalha por aqueles que nele esperam O que parece coincidência o que parece acaso, faz parte de um grande plano de Deus. O problema é que às vezes a gente não quer fazer as coisas simples. E a gente esquece que quando nós servimos Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso quer dizer que as pequenas coisas, nas mãos de Deus... Podem te levar às grandes coisas. Ruth não tinha ideia. Mas o futuro dela estava começando a desapontar Come, começando a despontar, aliás. O futuro dela estava começando a aparecer. É tão real isso, irmãos. Quantas vezes Deus agiu de uma forma tão casual, de uma forma tão simples para mim. E ali ele fez grandes coisas Por exemplo, você sabe por que, que estamos aqui na missão encorajamento Aqui na Geossomínio Saia 200 Você sabe por que, que isso aqui se tornou o endereço da missão encorajamento? Era começo de 2020 Estávamos em férias E antes de terminar a nossa viagem Nós recebemos uma ligação Da imobiliária dizendo que a igreja, o lugar que a gente estava locando, que já estava tudo certo, já estava acertado os valores, já estava com um contrato fechado. Mas a ligação dizia que o dono tinha desistido, que ele não ia locar mais. E eu voltei para São Carlos muito chateado, frustrado. Estávamos na Ana Prado, estávamos com três cultos, a gente precisava crescer. E a gente já estava com esse lugar engatilhado. O bazoar eventos. Estava tudo certo. Mas simplesmente não deu certo. Eu estava chateado. Estava preocupado. Naquela semana, uma família querida aqui da igreja convidou a gente para acompanhar uma visita. Eles queriam comprar uma casa e a gente é muito amigo, eles disseram, vocês podiam ir com a gente, eu falei, não, tudo bem, vamos lá, e nós fomos ver a casa com eles, a casa não era tão legal assim, eles nem ficaram com a casa, mas teve uma hora que o telefone tocou e o, o corretor ficou sozinho ali comigo, e eu olhei para ele e falei, o senhor só vende as coisas assim, ou o senhor aluga também? Ele disse, a gente faz qualquer negócio, mais ou menos o salim, né? Ele faz qualquer negócio. Eu falei, o senhor, o senhor tem um lugar assim para a igreja? Ele falou, ah, igreja? Eu falei, é, a é, 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 é um encorajamento. Aí ele começou a falar de uns lugares, eu falei, não, eu, a gente precisa de um lugar maior. Aí ele falava outro eu falei, não, a gente precisa de um lugar maior. Ele, nossa, eu falei, é ele falou, eu falei, não, a gente precisa de um lugar maior Ele falou, mas maior vai custar dinheiro Eu falei, aí eu falei ah, eu preciso Então, a gente estava locando o bazoar, mas Aí eu louco Não, peraí, isso aqui é um lugar grande, peraí, peraí Aí ele, alô ele Ligou para o dono aqui Aí ele disse Está disponível Na segunda-feira a gente veio aqui a gente conheceu o lugar, a gente conversou com o dono, ele aceitou fazer tudo aquilo que a gente queria, e hoje quando eu olho para esse lugar, eu percebo que ele foi feito para a igreja, quando eu faço comparação dos dois prédios, eu falo, meu Deus, como que eu ia para um lugar que não tinha salas, onde as crianças iam ficar, como as coisas iam acontecer, como a gente ia dar aula, o lugar era grande, mas ele não era adequado, Sabe o que eu vejo nisso? As mãos de Deus trabalhando em todo o tempo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Talvez você está vivendo um momento, você fala, nada está acontecendo, você está frustrado porque as coisas não aconteceram. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está trabalhando você não está vendo, as mãos dele são invisíveis, mas ele está trabalhando, ele está ele tá mexendo nos detalhes, ele está cuidando, ele está te levando para o melhor, ele está preparando o melhor, assim como ele estava preparando o melhor para Ruth, ela não sabia, mas é espantoso como Deus age nos detalhes, e as coincidências de Deus não pararam por aí, olha o que diz o versículo 4 em diante, naquele exato momento, olha que, que brilhante isso, que lindo isso, o texto está dizendo, naquele exato momento, Boaz, o cara, ele chegou de Belém e saudou os ceifeiros, o Senhor esteja com vocês, eles responderam, o Senhor te abençoe, olha só, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita, que voltou de Moab com Noemi, ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo. Olha aqui. E está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Meu Deus. Você imagina, a mulher entra numa terra de que ela nem sabia quem era o dono. Ela pede, ela faz. E nessa hora o dono da terra chega. Olha para ela. E pergunta para o capataz, quem é aquela moça? Sabe aquilo que a gente sempre ouve? Lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Só Deus é que pode conectar essas três coisas. Só Deus é que pode nos levar para o lugar certo, na hora certa, e nos levar a fazer a coisa certa. Quando Deus não está guiando, a gente pode estar no lugar certo, a gente pode estar na hora certa, mas não está fazendo a coisa certa. Você pode estar no lugar certo, que é a casa dele, você pode estar na hora certa, que é a hora do culto, mas se você não estiver fazendo a coisa certa, o trem bala passa e você fica. Eu fico imaginando se Ruth não estivesse fazendo a coisa certa. Digamos que a história fosse outra Se a resposta do capataz fosse a seguinte Boaz pergunta, quem é aquela moça? Ele diz, ah, eu não sei quem ela não Ela é uma topetuda, ela entrou aqui, está pegando espiga, Não pediu para ninguém, folgada Não sei quem ela não, eu tava estava esperando o senhor para chegar aqui Para ver o que o senhor vai fazer A história dela seria totalmente diferente Mas ela estava fazendo a coisa certa Fazer a coisa certa é respeitar os processos. Sabe o que esse homem disse que essa moça estava fazendo? Ele disse, ela chegou cedo. Hum, isso não é uma indireta para aqueles que chegam atrasados no culto, mas fica a dica. Ela chegou cedo. Tem bênção que é para quem chega cedo. Uau. Uau Uau, uau Não vai explodir hum. Chegou cedo Que mais? Ela pediu Ela respeitou Ela entendeu E mais Ela não parou até agora Ela é esforçada ela fez tudo certo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quando você faz certo e ninguém vê? Você acha que ninguém vê. Você acha que as pessoas não estão vendo quando você faz as coisas certas, quando você acorda de manhã, quando você faz tudo certo, quando você faz, respeita os processos. Mas esse texto está mostrando que sempre tem alguém de olho em você. Vale a pena fazer a coisa certa, não o que dá certo, mas o que é certo. Porque quando você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, as conexões acontecem, e a conexão que vai acontecer aqui é a mais importante da vida de Ruth... Olha o que acontece na sequência, Boaz vai até ela, disse então Boaz a Ruth, verso 8, Ouça bem minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher, darei ordem aos rapazes para que não toquem em você quando tiver sede beba da água dos potes que os rapazes encheram, meu Deus sabe o que eu vejo aqui irmãos? que quando você faz a coisa certa Deus abre portas para você Ruth chegou, fez tudo certo Deus tocou nos olhos de Boaz Fez Boaz olhar para ela E Boaz foi lá Poupar ela De coisas que poderiam Ser terríveis para ela Quando ele disse, fica aqui Porque era um tempo violento Se ela fosse para outro lugar Ela poderia ser molestada pelos homens E está dizendo, fica aqui E ele deu as dicas para ela Disse para ela exatamente o que O que ela poderia fazer Ei, em nome de Jesus, olha aqui para mim, essa palavra é profética, você está fazendo tudo certo, você está no lugar certo, você está na hora certa, você está fazendo a coisa certa, se Deus está conduzindo a sua vida, se Ele está conduzindo você com as mãos dEle invisível, prepare-se, porque é Ele que vai abrir as portas para você, Ele vai abrir portas para você, Ele vai abrir portas para você. Ele vai abrir portas para você. Perceba que Boaz foi até ela, ela não foi até Boaz. Porque quando você está dentro do propósito de Deus, a bênção vai até você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Versículo 10: Ela inclinou-se e prostrada com o rosto em terra, exclamou, porque achei favor aos seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira, meu Deus, ela sabia que ela não merecia aquilo, sabe quando você, deixa eu te falar uma coisa para você, você vai estranhar a bênção de Deus, quando as coisas acontecerem, quando as oportunidades chegarem, você vai olhar e vai falar, mas o que, que eu fiz? Eu não mereço isso, não, é a graça de Deus, a graça de Deus, Deus olhou para você, Deus olhou para você, Ele projetou você, e Ele vai fazer infinitamente mais do que você pode pensar, assim como Ele fez na vida de Mefibosete foi graça, sabe quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jônatas, Jonatas era filho de Saul. Isso então transforma Mefibosete em neto de Saul, primeiro rei de Israel. Você sabe da grande diferença que havia entre Saul e Davi? Davi foi chamado para substituir Saul. Por isso foi perseguido, por isso foi invejado, por isso quase foi morto por esse rei. O espírito de inveja estava sobre Saul, que não conseguia se dominar e perseguia Davi. Mas em uma das batalhas Davi faz uma aliança com Jonatas, de que ele seria fiel a toda a família de Jonatas. os anos se passam Saul morre, Jonatas morre Davi é o grande rei e há um momento em que ele está de boa quando Deus faz ele lembrar da aliança que ele tinha feito com Jonatas, Deus faz pessoas lembrar de você Deus faz pessoas se lembrarem de você Davi se lembrou Ele quis saber se havia alguém Da família de Jônatas Que ele pudesse fazer o bem Então alguém diz, existe sim O nome dele é Mefibosete Mefibosete era aleijado porque ele caiu Quando foi levado pela... Numa guerra, ele foi levado Caiu do colo de quem estava levando ele Ele caiu ele fraturou as pernas ele ficou aleijado Esse homem vivia numa cidade Tóxica chamada Lodebar Uma cidade de miséria extrema E a Bíblia diz que Davi manda chamar esse homem Deram banho nele Trocaram a roupa dele Fizeram a barba dele E apresentaram ele diante do rei O rei disse Tudo o que era do seu avô Agora vai ser seu, e a partir de hoje você vai comer na mesa comigo todos os dias. Aquele homem olhou para ele e disse: O que, que eu fiz para merecer tamanha graça, tamanha benevolência, tamanha bondade? Quem sou eu? Um cachorro morto, para que o senhor se importe comigo? Não tinha a ver com ele. Tem a ver com a graça de Deus. Não tem a ver com você. Tem a ver com a graça de Deus. Não tem a ver com o que você fez. Tem a ver com a graça de Deus. Deus olhou para você e a graça dEle vai te abençoar. Ponto. Verso 11, 12. Aqui eu aprendo uma coisa, olha aqui para mim. Quando o Ruth pergunta, o que, que eu fiz? Aqui eu entendo uma coisa: a graça é fantástica. Mas existe uma lei no universo e no reino de Deus, que essa lei nunca cai de moda. Sabe qual é essa lei? O que você planta, você colhe. Olha a resposta. Quando o Ruth quer saber o que, que eu fiz. Por que, que o Senhor está fazendo isso por mim? Isso aqui vai te dar esperança nessa noite. Olha o que a respondeu. Contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem? O Senhor retribuiu a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, meu Deus. Isso aqui é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Sabe o que Bosta está dizendo? O Senhor vai retribuir a você tudo o que você tem. O que ele estava dizendo? Deus recompensa a sua fidelidade, a sua lealdade. Sabe quando você foi leal com alguém? Sabe quando você foi fiel a alguém? Parecia que ninguém tinha visto. Mas esse texto, a Bíblia nos mostra que Deus viu. E ele recompensa um coração leal. Ele recompensa um coração fiel. Sabe o que Boaz disse? Deus recompensa as suas escolhas. Porque ele disse, você escolheu vir para cá. Você escolheu ficar do lado da sua sogra. Olha para mim. Deus recompensa as escolhas certas que você faz. Deus recompensa, as escolhas que você fez pautadas nele, as escolhas que você tomou baseado na palavra dele, Ele recompensa, o que Ele está dizendo, Deus recompensa o que você largou por Ele, Ele disse, você largou seu pai, você largou sua mãe, você largou o seu povo, Está aqui uma testemunha... De que Deus recompensa... Quando você larga... Coisas por Ele... E esses dias alguém me perguntou... Você tem saudades da televisão? Eu disse... Nem um pouco... Porque eu estou vivendo o melhor momento da minha vida... Não pense que eu não tenho problemas... Eu tenho muitos... Você não tem ideia... Eu tenho muitos desafios... Ser pastor de uma igreja em crescimento tem desafios gigantescos, mas eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida, e quando você está no centro da vontade de Deus, você percebe que tudo o que você deixou para trás não se compara com o que ainda está por vir, não se compara de estar em paz com aquele que te chamou para servi-lo. Sabe o que Bosta está dizendo? Deus recompensa a sua busca por Ele. Ele está dizendo que você seja recamente recompensada pelo Senhor. O Deus de Israel cujas asas você veio buscar refúgio. Toda vez que você busca refúgio no Senhor. Você é recompensada por Ele. Você é recompensado por Ele. É Bíblia. Hebreus. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Há uma recompensa para aqueles que se refugiam em Deus. Há é uma recompensa para cada domingo que você deixa tudo Vem para casa dele Às vezes no culto da manhã Acorda cedo, pega chuva, pega frio Vem, às vezes no culto da noite a quinta-feira que você sai do seu trabalho Que você vem para cá para adorar ele Deus está vendo tudo Deus está vendo tudo quando você sacrifica sua carne, que não quer ler a Bíblia, que não quer estar na presença, que não quer orar, quando você diz não para você, e diz sim para ele, Deus está vendo tudo. Não há ninguém que faça a coisa certa, que não seja recompensado diretamente por Deus. E quando eu olho para a sequência desse texto, eu vejo tantas bênçãos acontecendo na vida dessa mulher, primeira bênção Deus fez sobrar o que faltava uau olha pra mim Deus vai sobrar o que está te faltando você não ouviu? Deus vai sobrar o que está te faltando olha o que diz o texto, verso 14 me ajuda aí, na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão, molhe no vinagre, quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados, olha o que diz o texto, ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou, ela comeu até ficar satisfeita. E ainda sobrou. Quando Deus vira a chave da sua vida. Ele não apenas te torna satisfeito. Mas Ele faz sobrar o que você não tinha. Essa mulher foi chamada para sentar na mesa de Boaz. Queridos, eu tenho vivido esse tempo. Eu tenho sentado em mesas que eu nunca pensei. Que eu sentaria Eu tenho participado De coisas Que eu nunca pensei que eu participaria Alguém contou para aquele homem O que aquela mulher tinha feito Alguém contou para aquele homem O que aquela mulher tinha plantado E quando isso acontece É tão lindo Porque você vê Boaz sendo um homem tão rico, sabendo da vida dela, dá para você imaginar a Ruth olhando para ele, dizendo: Como que ele sabe da minha vida assim? Às vezes vem pregadores aqui, pastores queridos de grandes igrejas, e quando eles chegam aqui, ou quando a gente conversa pela internet, eles dizem: Me contaram o que está acontecendo aí na missão encorajamento. Me contaram. O que Deus está fazendo na vida de vocês Deus está contando Deus está contando o que você está fazendo para outras pessoas Tanto que Boaz chama ela para sentar à mesa Põe ela para almoçar com ele E ela recebe Até Sobrar A segunda bênção que eu vejo na sequência Deus facilitou o processo Olha para essa pessoa do seu lado e diz assim Deus vai facilitar o processo Você está precisando disso? Aquela mulher já tinha sofrido muito Aquela mulher já tinha passado por tantas lutas Sabe aquela história? Parece que demora tanto para acontecer o de repente e a pessoa fala, nossa, foi de repente, não houve toda uma história, a verdade é que Boaz olhou para essa mulher e disse, olha, olha a sequência, quando ela se levantou para recolher espigas, verso 15, Boaz deu estas ordens aos seus servos, presta atenção, mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam, ao contrário, quando estiverem colhendo Tirem para ela algumas espigas dos feixes E deixem nas cair para que elas recolha. Não a impeçam E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer Depois debulhou o que tinha ajuntado Quase uma arroba de cevada Meu Deus, você percebeu aqui? Olha aqui para mim Deus deu uma ordem Aliás, Boaz deu uma ordem para os ceifeiros Ele está dizendo assim, ó Se ela pegar do feixe Vocês não repreendam Porque o que, que a lei dizia? As viúvas, os estrangeiros, os necessitados Só podiam pegar das espigas que caísse no chão Então você imagina que os ceifeiros estão com os feixes na mão Olha o que Boaz está dizendo Se ela pegar um, não repreenda ela Aí olha o que ele diz Ele facilita para Ruth Ele diz assim, ó Pelo contrário Deixe de propósito. Uau. Espigas caírem para ela pegar. Você pegou a chave aqui? Deus está facilitando o processo hoje. Deus está facilitando o processo, eu vejo Deus dando ordens para que o processo seja facilitado para mim e para você, Deus está dando ordens nessa noite no mundo espiritual para que o processo seja facilitado para que as coisas aconteçam de uma forma espontânea na sua vida meu Deus é a mão de Deus Aquela mulher volta para casa com uma colheita generosa. Certa talvez eu ouvi uma frase que eu amo muito. Quem acorda determinado vai dormir satisfeito. A forma como você começa, diz muito como você vai terminar. Deus usou Ruth. Para abençoar outras pessoas. Olha o que diz a Bíblia. Ela pega aquela arroba que na época não tem nada a ver com a nossa arroba aqui que significa 15 quilos, lá significava até 40 quilos. Ela volta realmente com uma porção gigantesca para casa. Olha o que acontece no verso 18. Carregou a, para o povoado essa arroba, esses alimentos. E a sua sogra, olha só, Noemi viu quando Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu, olha aqui, o que havia sobrado da refeição. Sabe o que sobrou quando Ruth comeu e ficou satisfeita? Ela guardou e levou para a sogra. Uau! Sabe por que Deus vai fazer sobrar na sua vida? para você abençoar outras pessoas... para você abençoar quem um dia te abençoou... escuta o que eu vou liberar para você aqui hoje... você vai voltar para sua casa como Ruth voltou para casa... só que Ruth não voltou de mãos vazias... ela voltou com as mãos cheias... e eu declaro, você vai voltar para casa hoje... levando as bênçãos para a sua casa... Eu declaro mais uma coisa, você vai dividir as bênçãos que você está recebendo aqui hoje com as pessoas que você ama. Eu estou terminando, você precisa entender uma coisa, meu irmão, minha irmã, nessa caminhada nós nem sempre conseguiremos vislumbrar o futuro. Mas se permanecermos constantes, intensos, intencionais no processo, nós veremos uma obra linda sendo construída em nós e então através de nós. Deus quer abençoar você, para que você seja bênção para os outros. No próximo domingo você vai ver que as bênçãos na vida de Ruth só estavam começando que estava por vir não se compara com tudo isso que eu acabei de ler por você e você vai ver a importância das conexões do céu por hoje eu preciso que você reflita talvez você entrou aqui amargurado hoje talvez você entrou aqui como Noemi frustrado com a visão deturpada mas hoje o Senhor vai curar o seu coração Hoje o Senhor vai tirar toda a amargura, vai fazer com que você volte a enxergar de forma correta. Eu quero ser como Ruth, na sua vida, como Ruth foi na vida de Noemi. Eu consigo enxergar você além desse pior momento que você está vivendo. Eu estou dizendo para você, você não é o que você está vivendo. Você é mais. Deus tem algo maior para você. Não acabou como você acha que acabou. Existe uma promessa a ser cumprida. O que eu preciso é que você se coloque diante do Senhor Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Tudo que você tem plantado, eu declaro, você vai colher Todo bem que você fez, não importa quem, você fez a Deus Tudo que você plantou, haverá uma colheita que Deus recompense você Que Deus traga a sua, sobre a sua vida Tudo que Ele projetou para você Que Ele facilite o processo Que Ele abra as portas Que Ele te abençoe ao ponto de você ter A sobra para abençoar De você ter mais do que você precisa Para abençoar outras pessoas Pai, no nome de Jesus nós te reconhecemos como nosso salvador como nosso resgatador Boaz tem uma figura de resgatador, ele resgatou o Ruth Jesus nos resgatou nós não merecemos. não há nada em nós de mérito mas a tua palavra é fiel a mesma graça que beneficiou o Mefibosete é a graça que está sobre a nossa vida o Senhor nos chama para participar da mesa do rei o Senhor nos chama para viver uma vida diferente uma vida Senhor de restituição daquilo que nos foi tirado o lugar no céu o lugar no Senhor a intimidade o Senhor restituiu tudo isso Senhor cura agora os corações amargurados cure os corações decepcionados, frustrados aqueles que estão jogando a culpa para o Senhor, para as pessoas aqueles que como Ruth perderam a beleza dos olhos perderam a beleza da visão que não conseguem perceber além Abra os olhos dos teus filhos pai nós queremos sair daqui diferentes nós queremos sair daqui esperançosos Queremos sair daqui como Ruth. Se levantou e foi à luta. Temos uma semana inteira pela frente. E nós vamos à luta. Não nos deixe prostrados. Não nos deixe vitimizando. Nós não somos vítimas. Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Porque se Deus é por nós... Quem será contra nós? Nós nos levantamos como filhos, nos levantamos como teu povo, nos levantamos como pessoas resgatadas pelo Senhor, no nome de Jesus.
1: Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste. de longe escutei tua voz chamando meu nome deixou tudo
0: declarar a bênção de Deus sobre a sua vida eu queria que você ficasse de pé que o Senhor te abençoe
1: que Deus te abençoe te guarde e brilhe tua face sobre ti levanta -te.
0: sobre a sua vida a paz que excede todo o entendimento a paz que ninguém pode explicar que você volte para casa com as suas mãos cheias que você volte para casa sobretudo com o seu coração cheio que você volte para casa com o teu espírito cheio que o um grande amor de Deus o pai a graça do filho Jesus. E a comunhão com o Espírito Santo Seja sobre você Sobre a sua casa Sobre a sua família Hoje e para todo sempre Amém Eu amo vocês Até quinta-feira Deus abençoe No nome de Jesus
1: Que Deus te abençoe Te guarde e brilho. Sua face sobre ti, levante seu rosto.